0: Ho, hier ist der Wasabi StudyCast, Ausgabe 11 und wir schreiben das Jahr 2021. Tja, was soll ich sagen? Ein Jahr sind wir jetzt im Lockdown und damit ist auch der Podcast schon ein Jahr im Lockdown. Ja, ja das ist ja, man, man kann es manchmal gar nicht glauben. Ja. Äh, jetzt hoffen wir mal, dass mit äh, zunehmend besserem und wärmerem Wetter die Situation sich etwas entspannt und wir uns alle bald wieder in persona sehen können. Aber bis dahin überbrücken wir uns die Zeit nochmal mit einer neuen Podcast-Folge und ich habe einen ganz bunten Mix an Themen für euch vorbereitet heute. Und da habe ich auch gleich mal einen Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Am 27. März wird eine große Online-Messe stattfinden, ähm, gepowert bei Joyclub. Und ihr könnt äh, euch darauf freuen, um 20 Uhr bin ich da, 60 Minuten online zu sehen. Kann man mir live beim Fesseln und in Aktion zuschauen. Und ähm, das Besondere wird sein, ähm, während ich sehr einfache und leicht nachvollziehbare Fessel äh, Patterns und, und Vorgänge und Prozesse zeige, äh, werde ich berichten, was dabei meinen Busen durch Toast und äh, was ich fühle und warum ich diesen Schritt wähle und nicht einen anderen, warum ich das Model so anfasse. So praktisch eine, eine Live-Doku äh, während einer Performance, wenn man so möchte. Ja. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr zahlreich anwesend seid und zuschaut. Die Details findet ihr noch auf meiner Webseite oder im Chai Club. Und dann habe ich noch eine lustige Diskussion auf Facebook verfolgt dieser Tage. Und äh, da dachte ich, hey, das ist ja auch ein gutes Thema für meinen Podcast. Und zwar ging es da um Folgendes. Ähm, da hat also ein Pärchen darum gebeten, dass äh, die Frau des Pärchens doch mal von irgendjemand Fachkundiges gefesselt wird. Und dann wurden wohl verschiedene Riga angefragt und... Äh, das Ganze hat irgendwie durch die Dynamik des Internets, das ist ja oft so, ohne böse Absicht, für eine kleine Debatte gesorgt. Inwieweit ist denn jetzt irgendwie, ich möchte nicht sagen moralisch, aber hm, naja, ist das jetzt oberflächlich, wenn man fremde Leute fesselt oder nicht? Oder wenn man einfach mal fragt oder ja, wie sollte man da fragen? Hm, dachte ich, da können wir doch mal drüber sprechen. Aus meiner ganz eigenen Sicht raus, und ich bin mir sicher, da gibt es ganz viele Ansichten, die alle ihre Berechtigung haben, äh, ist es so, dass äh, das Fesseln fremder Menschen äh, einfach äh, für mich dazugehört. Ja? Äh, natürlich fessle ich am liebsten mit meiner Partnerin, aber äh, ich mache das ja so. Semi-beruflich möchte ich mal sagen, und da bleibt es natürlich nicht aus, dass ich auch fremde Menschen fessle, ja? Also wenn ich da zurückdenke an die großen äh, Messen wie Boundcon oder so, äh, das geht gar nicht anders, ja. Das ist einfach in dem Moment Profigeschäft und dann kriegt man ein Model vorgestellt. Und 1, 2, 3, go. Und dabei wirst du auch noch gefilmt und morgen landet es im Internet und ja, der Druck ist entsprechend groß und du musst ja jeden Schritt richtig machen, sonst kannst du am nächsten Tag die ganze Welt sehen. Und wenn du es nicht gut machst, du wirst auch nicht wieder gebucht, ja. Ähm, das ist mal die eine Geschichte und das gehört für mich so ein bisschen auch, ähm, ja, ich möchte sagen, zur Urform des Shibari, ja. Das ist einfach der Job, den ein Bakshi macht, ja? also ein, ein, ja, ein, 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 ein Fessler ähm, und, äh, Jetzt gibt es natürlich heute äh, so viele Ausprägungen ja, dieses Hobbys und dieser Kunst, dass man da nicht sagen kann, das muss immer so sein. Ja, also es ist ja völlig okay, wenn das jemand nur im Schlafzimmer zu Hause macht oder nur mit äh, einem festen Fesselpartner oder einem kleinen Kreis von Fesselpartnern. So, ähm, Ja, ist es moralisch verwerflich? Ich glaube, nein. Ich habe am Anfang sogar für Geld gefesselt, ähm, eine Weile, weil ich meinen bürgerlichen Beruf durch das Shibari verloren habe oder hatte. Es blieb mir also gar nichts anderes übrig. Und ich muss sagen, ich bin heilfroh, dass ich ein, zwei Kundinnen, wenn man so möchte, hatte, die mir Geld für jede Session gegeben haben. Das hat mir auf gut Deutsch gesagt den Arsch gerettet, ja. Und ähm, ich weiß auch von anderen, dass sie das tun ab und zu. Ähm, man kann ja auch für Magazine, Fotos, für Filme und so weiter Pornografie ähm, riggen oder fesseln. Und also für mich ist da also nichts Verwerfliches. Ich halte das sogar, also wie gesagt, für die Urform. Ja? Und finde jede romantische Verklärung immer ein bisschen, also fehl am Platz. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das seht. Das würde mich interessieren. Schreibt mir mal oder in die Study Club Gruppe gerne auch, was ihr davon haltet, fremde Menschen für Geld zu fesseln. Ist das jetzt irgendwie verwerflich? Oder ist es eine Sexdienstleistung, also Sexwork, so wie Prostitution? Was geht dabei durch euren Kopf? Kommt es für euch in Frage? Oder sagt ihr, nee, das mache ich nur mit meinem Partner. Das fände ich doch mal spannend, von euch zu erfahren. ja? Was mache ich denn jetzt aber, wenn ich mal gefesselt werden möchte? Und kenne vielleicht niemanden, der irgendwie diese Kunst adäquat ausübt? Ja, und da kann man glaube ich schon so allgemeingültige Tipps geben. Ja, zumindest. Ähm, ja, aus meiner Sicht äh, kann ich da berichten und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht so weit entfernt ist äh, von, von der der Kollegen, ja. Also, wenn man mich anschreibt, ob man mal eine schöne Seilzeit, so nenne ich das immer, haben darf oder kann mit mir, dann möchte ich natürlich die Person, wenn möglich, kennenlernen, ja. Also, das geht mir natürlich genauso äh, wie jedem anderen auch. Also wenn ich die Person äh, sympathisch finde und, und äh, mal ein bisschen kennengelernt habe und das erste Eis gebrochen ist, dann fällt mir das natürlich deutlich leichter. Ja, Man muss da ja äh, auch unterscheiden, wenn man wirklich jemand eine schöne Zeit machen will und wenn das nicht nur Show oder eine Filmproduktion oder sonst was ist, also wenn das für ihn auch erfüllend sein soll, dann ist natürlich alles, was ich über die Person weiß und je mehr Sympathie vorhanden ist, sehr hilfreich. ja. Wenn ich leichter eine Verbindung aufbauen kann zu dem Mensch, profitiert der ja auch im Seil davon. Ja. Und da muss man natürlich einfach trennen. Ja. Wenn jetzt jemand mal irgendwie ein Mädel irgendwo aufhängt für ein Fotoshooting, ist es natürlich was ganz anderes, wie wenn jemand kommt und sagt, ich möchte mal wirklich fühlen, wie das so ist, ja, wenn es richtig toll läuft, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, da ist natürlich alles hilfreich, was Gemeinsamkeiten schafft. Insofern... Ähm ist auch die Kontaktaufnahme, ähm, sage ich mal, günstiger, wenn die auf einem homogenen und freundlichen und sympathischen Weg erfolgt, ja, vielleicht auch in eher langsamen Schritten, als wenn jetzt jemand schreibt, irgendwie, fesselst du mich, Gruß Gisela. Ähm, kann man machen, aber auch ich bin ja nur ein Mensch und natürlich, je sympathischer die Person äh, mir ist, desto näher möchte ich ihr kommen oder eben auch nicht. Und jetzt werden einige zu Recht natürlich denken, ja sag mal, du propagierst doch immer in deinem Unterricht, man soll vorwiegend mit seinem Partner fesseln ja, oder zumindest sich da nicht zu sehr verzetteln. Ja, und das widerspricht sich auch überhaupt nicht. Denn das eine ist eine berufliche Sicht der Dinge. Ja, Ich kann also äh, nicht einen Workshop oder einen Auftritt oder eine, eine, eine größere Messe oder irgendwas ausfallen lassen, äh, wo ich vielleicht sogar einen Vertrag unterschrieben habe oder die Leute schon Tickets bezahlt haben, wenn meine Partnerin äh, die Grippe bekommt. Dann brauche ich natürlich Ersatz. Und äh, da muss ich aber auch sagen, hat sich im Laufe der Jahre so ein Pool an Models gebildet, also eine Clique, wenn man so will. ja. Ähm also auch da versuche ich natürlich immer auf Personen zurückzugreifen, die schon mit mir gefesselt haben und vor allem gerne gefesselt haben, ja. Das ist sehr entscheidend. Und vor allem, wenn man zusammen unterwegs ist und vielleicht noch irgendwie zwei, drei Nächte gemeinsam im Hotel verbringen muss und eine lange Autofahrt miteinander verbringt, was da alles dazugehört, dann ist man natürlich gut beraten, wenn man das mit einer sehr vertrauten Person macht. Und Logisch, je vertrauter es werden soll, desto eingeschränkter ist natürlich der Kreis derer, die da in Frage kommen. Privat befinden wir uns da auf anderen Baustellen. Das sind andere Gefilde. Und auch da spricht nichts dagegen, mit mehreren Personen zu fesseln. Ja, das darf man nicht verwechseln. Meiner Meinung nach. Ja, es ist ja sowieso jetzt völlig subjektiv. Aber... Ähm, Manchmal entsteht bei mir der Eindruck, dass eben in der Szene, und das kenne ich noch aus meinen Anfängen, ja, dass äh, man da denkt, je mehr äh, Mädels ja, oder Jungs, ja, wenn es andersrum ist, je mehr Fesselpartner man da aufreißt, desto förderlicher wäre das für die Entwicklung. Und das ist äh, sehr differenziert zu betrachten. Ich denke natürlich, dass das äh, eine gute Sache ist, neue spannende Erfahrungen zu sammeln und dass es eine gute Übung ist, sich auf neue Menschen einzustellen. Wenn man da jetzt aber inflationär mit umgeht oder gar, wie das leider oft der Fall ist, ja aus Ambitionismus heraus, die eigene Beziehung, die Langjährige, wo vielleicht sogar noch äh, Kinder da sind, ja, ein gemeinsames Leben, ein Haus, was auch immer, wenn man das aufs Spiel setzt, das halte ich für... Hm. nicht förderlich, da muss man abwägen. Und bei aller Liebe zur Kunst, ich denke, dass man eben auch mit seinem eigenen Partner eine tolle Entwicklung hinlegen kann. Ja, Ich glaube nicht daran, dass es zwingend notwendig ist, Tausende von Frauen zu fesseln oder Tausende von Jungs zu fesseln. Ich glaube, das ist nicht nötig, um ein guter Rigger oder eine gute Riggerin zu werden. Aber auch da kann man natürlich völlig unterschiedlicher Meinung sein. was passieren kann, wenn man ähm, in so ein Fahrwasser kommt, wo man denkt, man müsste immer wieder neue, neue Partner fesseln. ja. Und äh, jetzt gehen wir mal davon aus, dass man das auch gut macht und das würde bedeuten mit viel Energie und Leidenschaft, das ist der sogenannte Rigger-Burnout. Und äh, dieser Rigger-Burnout, äh, den hatte ich also auch schon, ja, den hat man, wenn er denn kommt, vor allem ähm, meist am Anfang seines Schaffens, seiner Schaffensphase, wenn man noch jung und wild ist und also meint, man müsste die Welt jetzt mit seinen Seilen erobern, ähm, der ist gar nicht mal zu unterschätzen und ich fand das sehr interessant, äh, weil wir ähm, gerade dem Letzten davon in einer schönen Runde äh, online davon gesprochen haben und da haben doch einige, auch der äh, lange und äh, ja der, der etablierten Rigger und erfahrenen Rigger, haben zugestimmt, dass sie den schon hatten. Ja, äh, man verbraucht eben Energie beim Fesseln und wenn ich mit meiner energie nicht schonend umgehe, dann kann es natürlich äh, zum Burnout kommen. Ja. Und das ist natürlich keine schöne Sache und ist auch ernst zu nehmen. Das bringt mich äh, zu einem ganz anderen Thema. In welcher Runde haben wir das besprochen? Und zwar im sogenannten Hasenstall. Ja, was hat es damit auf sich? Ich habe mir äh, vorgenommen, dieses Jahr, ähm, gerade solange der Lockdown noch ist, auch mal auf ein paar andere Veranstaltungen hinzuweisen, ähm, damit man sich äh, ein bisschen die Zeit überbrücken kann, bis man wieder ähm, gemeinsam fesseln kann. Und ähm, das ist eine ganz tolle Veranstaltung, die ist immer dienstags, das nächste Mal am 16. Februar und äh, wird ausgerichtet vom Kinbaku Studio äh, Vienna, also Wien. Und das macht mein guter Freund äh, Vinciens und seine bezaubernde Fesselpartnerin äh, Ken Jade. Und ich kann euch nur raten, da mal vorbeizuschauen. Die Adresse findet ihr über den Joy Club und da kriegt ihr einen Zoom-Link. Das ist technisch sehr einfach. Besorgt euch so ein Headset oder zumindest ein paar Kopfhörer, damit ihr da, nicht, damit ihr da keine Feedbacks oder Rückkopplungen verursacht. Und wenn ihr eine Webcam habt, ist das auch ganz schön. Dann sehen die Jungs und Mädels auch euer Gesicht. Und es ist eine ganz tolle Runde, ich war da zu Gast und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und ist zumindest eine Möglichkeit mehr sich auszutauschen, schaut da mal vorbei und das bringt mich auch gleich äh, zum nächsten Tipp, äh, denn mein Lehrer Osada Steve macht zurzeit verstärkt Online-Workshops und die findet ihr auch meistens über das Profil von Vinciens oder auch äh, über Steves Profil selbst auf Facebook, Instagram und den ganzen äh, üblichen Verdächtigen, ja, da da könnt ihr nachschauen und äh, sei euch ans Herz gelegt, ähm, ja, wer weiß, ob das nach der Pandemie noch so ist, im Moment habt ihr die Möglichkeit für einen schmalen Taler, äh, ja, bei einem der Größten der Welt zu lernen oder solltet ihr das auch nutzen, ja. Eine weitere Sache, auf die ich hinweisen möchte, ist Rope Help. Und ich weiß, es gab schon in Deutschlands größtem Seilvereinsheim, dem freudenclub.de, eine Riesendebatte darüber, ob das jetzt äh, verwerflich ist, was äh, der Verein tut oder nicht. Ähm, ja, lasst es mich euch kurz beschreiben und dann bildet ihr euch selber ein Urteil. Rope Help ist ein Zusammenschluss von äh, Riggern und Modellen, ähm, von erfahrenen Riggern und Modellen, muss man dazu sagen, die sich äh, anbieten, anderen Menschen, die Probleme beim Fesseln oder überhaupt in der Welt der Seile, sage ich mal, haben, ja, denen eine erste Anlaufstelle zu bieten. Und ich weiß, da ich sie alle, und ich meine wirklich alle, persönlich kenne, ähm, dass das sehr verantwortungsvolle Leute sind, die im Zweifel eben auf äh, Fachleute verweisen, also auf Psychologen, auf äh, ja, Beratungsstellen, auf Ärzte vor allem und so weiter. Ja, und da wurde ja viel debattiert, ist es denn jetzt okay, dass da irgendeiner ne, vielleicht gar keine entsprechende Ausbildung hat und sich trotzdem anschickt, andere zu beraten? Meine ganz persönliche Meinung ist ja, das ist absolut okay, nichts anderes tue ich auch in meinem Unterricht und natürlich verweise ich immer da, wo, wo, wo ich nicht weiterhelfen kann, auf jemand, der es kann. Mehr kann man nicht tun. Und ähm, trotzdem ist es immer gut, wenn man mal einen Ansprechpartner hat. Ähm, wenn, wenn man unter in, in welcher Form auch immer unter einem gewissen Leidensdruck steht und es ist Wochenende und es ist vielleicht niemand Professionelles erreichbar, dann finde ich es immer gut, wenn man jemand hat, der den ersten Druck abfangen kann, weil er vielleicht einfach dasselbe schon mal erlebt hat und ein offenes Ohr für einen hat oder weil er Ähnliches erlebt hat, ja, oder so. Und das ist, äh, ich finde das sehr gut. Ich meine, das ist bei, bei jeglicher Hotline genauso. Du hast immer den, den, den First-Level-Support und den Second-Level-Support, ja. Wenn ich jetzt ein Problem mit meinem Computer habe und ich rufe bei Apple an, dann habe ich da erstmal jemanden, jemand, der meine Wut abfängt, ja, weil dann, ne, dann rufe ich da an und sage, ja, der, hier verdammte Mac da geht er ja schon wieder nicht, ich raste aus, ja. Und dann sagt die erstmal, ruhig, Brauner, ruhig, wir finden eine Lösung und verweist mich dann, wenn sie mal erfahren hat von mir in aller Ruhe, was denn jetzt genau das Problem ist, an einen Fachmann. Und nichts anderes ist es auch. Und ich finde das sehr, sehr, sehr gut. Ja, Man muss dankbar sein, dass die das ehrenamtlich und um, umsonst machen. Ja, äh, Könnt da mal reinschauen. Äh, ropehelp.ch im Internet, das ist eigentlich ursprünglich äh, auf Schweizer Initiative entstanden. Wie so viel anderes Gutes, was aus der Schweiz kommt, in Sachen Seil. Und äh, gibt es aber mittlerweile auch in Deutschland. Ich, hab, ich persönlich bin da nicht beteiligt oder irgendwie ist also keine Eigenwerbung für irgendwas. Und die machen das sowieso. Also völlig ähm, ohne jegliche kommerzielle Absicht und völlig freiwillig. Finde ich eine tolle Sache. Schaut euch das mal an. Last but not least haben wir noch einen Tipp von der dunklen Seite der Macht. Und zwar gibt es eine neue Gruppe im Joy, die nennt sich Seminava Society. Und äh, die wird äh, von keinem Geringeren gemacht, als von dem einzigen anerkannten und zertifizierten äh, Kinbaku Luxuria Seminava Instructor Navaronin, A.K. Alexander. Und äh, ist nicht nur ein netter Typ, sondern ist wirklich einer der Besten. Und äh, da können sich mal alle melden, die sich für Seminava und vor allem eben für Naka-Style interessieren, also den Style, den Akira Naka fesselt. Und ich persönlich bin da raus, habe ich gar keine Ahnung von, aber alle Fans äh, dieser Fesselweise äh, sind da sicher gut aufgehoben und die machen auch. Die machen äh, Videokonferenzen und Online-Veranstaltungen und ich denke mir, das ist auch nochmal eine schöne Sache, wenn man sich irgendwie während dem Lockdown jetzt die Zeit vertreiben möchte. Jo. Was bleibt, ich bedanke mich fürs Zuhören. Es war die erste Folge dieses Jahr. Draußen scheint die Sonne, obwohl es furchtbar kalt ist. Ich werde jetzt rausgehen und meine 10.000 Schritte machen. Irgendwie muss man ja den Pandemiebauch etwas in Schach halten. Euch wünsche ich eine gute Zeit, bis wir uns widersprechen. Bitte bleibt gesund, fühlt euch geknutscht.